2: se puso a buscar ahí de las viejitas, ¿no? De, de las canciones esta. <ríe> sí, hay días, hay días en que Leíto Sánchez amanece bueno. Pero está ahí chipilón, está, ¿no? se... ¿eh? Está medio
3: chipilón
2: hoy. Está chipilón porque está nublado, es viernes. Anda de antojos y cosas así. Entonces, esta canción, a que no sabes quién canta, a ver, no, pues tú eras una niñita, ¿no?
3: No, estoy tratando de reconocerlo, pero no le doy.
2: Mira, se llama Marco yo tampoco, honestamente, pues no, yo tampoco lo conocía, pero es muy famoso, es muy famoso, él es peruano y se llama Se Me Olvidó. Y sí, fue un hit, un hitazo. Ya después pues, no sé si tuvo más hitazos. Nuestros amigos de Perú que nos escuchan y que al rato se van a enlazar también en streaming. Oye, cómo me gusta que que de tantos países se enlazan con nosotros en la, en la segunda parte. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Javier, gracias. Buenas tardes, buenas tardes, Miguelito. Amigas, pues mi... ya estamos listos para entrar al viernes, eh... Con mucha información en todo sentido, Javier, ¿sabes qué? Hoy sí dije, ¿por dónde será bueno empezar?
2: Sí, qué bárbaro, hay mucho, pero yo creo que eh, yo creo que tenemos que empezar eh, siendo solidarios con con nuestros amigos en Sonora, quienes nos escuchan allá en Sonora, porque este tema de la violencia, la verdad... En todo el país es un asunto inaceptable, me queda claro. No, no, no podemos eh, eh, seguir con la esperanza de que en, en algún momento vamos a tener una vida normal. Y una vida normal es una vida sin violencia. La violencia no es la normalidad, Anita. La violencia no es lo que nos merecemos ni en Sonora ni en ninguna parte del país. Qué cosa tan terrible el asesinato de Abel Murrieta el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme. Eh, aquí sí me, me, me gustaría además a nuestros amigos de todo el país que de pronto pueda haber alguna confusión entre, entre eh, cuando decimos Cajeme o cuando decimos Ciudad Obregón. Cajeme es el municipio, que es uno de los municipios más importantes no solo de Sonora, sino del norte del país, en el sur de, de Sonora y Ciudad Obregón es la cabecera municipal. Por eso en, en ocasiones puede, puede haber una, una suerte de confusión. Di, dicho eso, pues le vamos a tener todos los detalles, incluso con nuestros amigos periodistas allá en, en eh, Sonora, en Ciudad Obregón, las reacciones en Hermosillo, esta sacudida eh, cuando falta tan poco para, para las elecciones. Y, y mira, Anita, aquí hemos hecho, junto con Miguel Etelec, los, eh, esta agencia que este, se dedica precisamente a hacer ese seguimiento, esta evaluación de la violencia política, de la violencia electoral, eh, pues el número de, de, de candidatas y candidatos asesinados es tremendo. Esta eh, campaña, esta, esta temporada electoral, eh, pues ha tenido un número... Un, mira, con que sea uno ya es un asunto inaceptable. Pero empezamos con presiones, empezamos con que las candidatas y candidatos renunciaban a, a buscar ese cargo de elección popular porque tenían presiones de todo tipo, presiones que de inmediato pensamos del crimen organizado que quiere tener controlados los municipios de este país hasta este la, eh, los caciques locales que quieren el, tener el control de los municipios. ¿Por qué? Porque la atención desafortunadamente y hay que hay que decirlo anita la atención de los acontecimientos está en un solo lugar está solo en la ciudad de méxico y está solo en palacio nacional y después vienen todos los conflictos lo que vemos de los de los estados de los gobiernos de los estados es a partir de pleitos es a partir de discusiones de que si son conservadores, de que si son malandros, de que si son una continuación de lo peor que pueda haber, en, en fin. Toda la referencia a los eh, a los estados, a los gobiernos de los estados, desafortunadamente viene eh, cargada solo de asuntos negativos. Nunca tenemos una, una noticia alentadora desde el centro del país, desde la Ciudad de México. Y después viene la, os la oscuridad total. Después vienen los, eh, todos los, los municipios de este país, casi los 2.500 municipios de este país, de los que ni siquiera se les menciona. Ni siquiera, aquí hemos hablado en muchas ocasiones que la seguridad en los municipios está absolutamente fuera de control. No, no, no Tenemos un ejército de policías municipales que yo quiero suponer que muchos de ellos hacen su trabajo con un gran esfuerzo, sin recursos, les pagan muy mal, no tienen los elementos suficientes y son queridos por la, por, por la comunidad. Son respetados y son queridos y su familia se siente muy orgullosa de ellos. Pero hay otra parte muy importante y todos lo sabemos y no tiene sentido esconder esa realidad, que ese ejército de, de policías municipales pues está infiltrada también por los malosos, está infiltrada por el crimen. Entonces, sí, con esta situación tan dolorosa que, de, de, que, que va en el contexto eh, de lo electoral, eh, sería una pena que se quedara ahí y que no se vea el problema severo de impunidad, porque además aquí hemos denunciado es, es los lo crímenes, quería... ejecuciones, asesinatos y no ha pasado nada, Anita.
4: Fíjate Javier que en el 2018 que está registrado por el momento como uno de los procesos electorales más violentos de la historia, eh, seguido del que estamos viviendo en este momento, pues hubo cerca de 476 hechos directivos contra políticos y candidatos con un saldo de 443 víctimas, 69 de ellas perdieron la vida. El tema es ¿Qué pasó con los responsables? Y en esa impunidad rampante, con todo mi respeto, llegamos a este proceso electoral en donde van pues, 31 aspirantes y candidatos asesinados eh, en lo que va de este proceso electoral. Pero el tema eh, de fondo también me parece que es eh, pues, que no hay responsables, no hay castigos, hay impunidad.
2: Así es. Entonces, pues, eh, mire, eh, vamos a, a, a platicar hoy con eh, eh, precisamente los, los eh, 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 responsables de eh, este partido. Vamos a, a platicar también con Rubén Salazar, que es el director de Etelect, que es esta empresa, que se ha dedicado a dar el seguimiento precisamente a todos estos temas, a todos estos temas de, de violencia, y desde luego, pues estamos buscando también uh, hablar con, eh, pues, con Movimiento Ciudadano. Desde ayer, Movimiento Ciudadano ha eh, levantado una protesta, ha exigido una investigación eh, profunda de, de toda esta situación. Eh, alrededor de este candidato de Movimiento Ciudadano allá en, en Sonora, de Abel Murrieta, y muy rápidamente este Abel, Abel Murrieta, que fue responsable también de la seguridad allá en Sonora en, en eh, su momento. Este, que repitió además, ¿no? En, en 12 administraciones de, del gobierno estatal, un personaje reconocido, desde luego, no solo en Cajeme, reconocido también en la región, reconocido en el Estado, estaba haciendo campaña, estaba en la calle, en Sonora, haciendo haciendo los, las actividades que, que vemos, que estamos viendo en todo el país, ¿no? Y ¿Sí? este llegó un sujeto se bajó de un automóvil, se acercó y le disparó. Así, no así llegó, se bajó, le disparó, dos tiros en la cabeza, este eh, de, cayó de, de, en ese momento eh, el candidato Abel Murrieta y en medio del caos una, una persona, una, una mujer que estaba repartiendo volantes también de campaña, repartiendo volantes del candidato resultó lesionada.
3: Licea López a, eh, Zapodaca.
2: Exactamente. Y... Se fueron. Así como llegaron, se subieron al vehículo y se fueron. Ese ese nivel de, de, de impunidad no es solo lo que se pueda vivir en Sonora, sino es lo que se viene arrastrando. A ver, ahí en Sonora hay un candidato al gobierno del estado que nos garantizó a todos los mexicanos que en tres meses íbamos a tener resultados. Después dijo que en seis meses íbamos a tener resultados de seguridad. Después dijo que en otros seis meses íbamos a estar viviendo mucho más tranquilos, cuando él era el responsable de la seguridad ciudadana en este país. Me refiero a Alfonso Durazo. Y después dejó tirado todo para irse de candidato. Entonces ya no podemos a estas alturas eh, hacer responsable a Felipe Calderón, ni a ser responsable a, a este que está ya detenido en los Estados Unidos a cómo se llama a Genaro García Luna a Genaro García Luna allá estás aquí Miguelón eh, ya es, una, es un tema de responsabilidad de muchos funcionarios algunos que dejaron el Arpa tirada para irse a buscar otra meta el asunto es que tenemos una impunidad y un problema de inseguridad que hoy lo estamos viendo en el contexto de los candidatas de candidatas y candidatos y ahí hay dos cuestiones evidentemente uno es el crimen organizado que quiere tener control de algunos funcionarios o son caciques locales o son, vaya usted a saber, o sea, el, el asunto no podemos especular quién fue, aquí no sabemos, no sabemos quién fue, eso lo tiene que determinar la autoridad estatal y la autoridad federal, y hoy hay mucha presión por tratarse de un candidato, pero el mismo día que mataron a Murrieta ayer, en el mismo lugar, en Cajeme o en Ciudad Obregón, mataron a otros cinco, nada más que los otros cinco son... Eh, ciudadanos o gente que, que no, no, no sabemos qué historia puede haber atrás, pero hubo otros cinco ejecuciones. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Javier? Anita, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Fíjate, Javier, que el día de ayer de lo de KGM yo tengo o incluso otro análisis que también quisiera compartir. Para mí el día de ayer no mataron al candidato, mataron al fiscal de justicia del estado de Sonora, y como tú bien comentaste, en dos administraciones pasadas. Abel, de alguna otra forma, estuvo combatiendo la inseguridad y estuvo combatiendo a algunas organizaciones del crimen organizado. Él estuvo a cargo y, sobre todo, también estuvo dándole seguimiento muy puntual y acompañó a la familia Levarón con ese ataque que se registró el año pasado en contra de su familia. Es decir, este exfuncionario en algún momento tuvo el control de la Administración de Justicia y de las investigaciones. Sí, el día de ayer estaba repartiendo volantes y estaba haciendo un acto de proselitismo, por llamarle de alguna forma, pero no perdamos de vista. Él fue fiscal durante dos administraciones en el gobierno de Sonora. Yo me enfocaría un poco más en ese sentido, sobre todo porque las investigaciones que llevó a cabo fue en contra del crimen organizado. Sonora, hoy por hoy, es uno de los principales estados en donde opera el cártel de Sinaloa, donde todavía opera una célula importante del cártel de los Beltrán Leiva y en donde se han registrado ejecuciones y enfrentamientos porque el cártel Jalisco también quiere ingresar. El cártel, el, el cártel de Sinaloa tiene presencia desde hace mucho tiempo en el estado de Sonora y no podemos dejar de lado eso. Y hoy, Anita, si me lo permites, ya no solo es un caso de impunidad, es decir, en México se siguen castigando solo uno de cada cien delitos. Una cifra lamentable, pero hoy, a partir de esta nueva administración, y lo digo con toda la certeza, y me atrevo a pedir que alguien me diga que estoy equivocado, se acabó la investigación y se acabó la inteligencia policíaca en este país. Desaparecieron todas las instituciones y todas las direcciones, y sobre todo a los expertos en investigación policial. Antes, por lo menos, veíamos detenciones antes de que se cometieran delitos. Hoy ni siquiera vemos después de que se haya cometido el delito. Hoy en México, si sumamos la impunidad y la falta de castigo y sobre todo la falta de denuncia, hoy súmenle la falta de investigación y la falta de inteligencia. Falta de inteligencia policial y la impunidad para castigar a los que cometen delitos es hoy lo que tiene a México en una de sus peores crisis de seguridad. Y ahí están las cifras, señor. El número de muertos en estos tres años de gobierno ya van a mitad de gobierno, como tú bien dices, no pueden seguir culpando a las administraciones pasadas. Hoy, a tres años de gobierno, simple y sencillamente tenemos las cifras en homicidios dolosos más alta que se hubiera registrado. Mm a partir del 2000 que empezó con esta con este doloroso conteo, señor.
2: Ahora, na nada más antes de revisar rápidamente otros temas que de, de información que están en desarrollo. Eh, ¿Sabes qué es lo triste además, Anita Miguel, de todo esto? Que esta misma discusión, esta misma conversación, la tuvimos en el gobierno, o, o por lo menos lo que nos toca, en el gobierno de Fox, y la tuvimos en el gobierno de Calderón. Y entonces hablábamos de la situación en Ciudad Juárez y hablábamos de la corrupción, ya hablábamos de la Policía Federal, ¿no? Y hablábamos de, de, de todos estos eh, operativos que iban y venían y ahí este también en, 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 en la opinión que, que, que afortunadamente en este país podemos tener, este se hablaba de la militarización de las calles. Y, y se hablaba de que era el último de los recursos que tenía el gobierno federal y luego con Peña Nieto hablamos, hablábamos de cómo se escondió bajo la mesa y deliberadamente se dejó de hablar de la inseguridad, deliberadamente se dejó de hablar de la guerra contra el crimen, como si en un ejercicio de ignorancia este, se solucionaran las cosas acuérdense que esa era la situación con Enrique Peña Nieto había no se, se, se decía entre voces que se iban a pactar que se iban a pactar con un grupo para acabar con la delincuencia eh, evidentemente esas eran versiones de, de los comederos políticos ¿no? No, no, no era una estrategia pública pero de eso se hablaba lo cierto es que se cerró toda la información en ese sentido eh, utilizaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto como estrategia no hablar de estas cosas como si por eso dejaran de existir, pero no fue así. También fracasaron. Tampoco lograron garantizarnos la seguridad. Y luego viene toda la esperanza y luego viene toda la posibilidad de que con este nuevo gobierno se acabara con la violencia, con la estrategia de los abrazos, de no combatir el fuego con fuego, de no combatir la violencia con violencia. Y este, se, le, se le dio todo el crédito, un 80% de aceptación. Ocho de cada diez mexicanos decían sí. Queremos paz, ya no queremos las balaceras, queremos abrazos. Ocho de cada diez mexicanos estuvieron de acuerdo, decían sí, queremos abrazos. Vamos a ver si de si esta con esta nueva propuesta, si con esta nueva ruta y qué es lo que tenemos a la distancia. Que el responsable de esa estrategia nos decía seis meses, dentro de seis meses, seis meses más se tuvo los conflictos con la conformación que todavía no queda muy clara, ¿no? De la de la guardia nacional entonces la respuesta que se da ah, vamos a mandar para allá a los de la guardia nacional a todo oye que se metieron los migrantes allá van los de la guardia nacional que hay unas balaceras en, en michoacán ah, allá van los de la guardia nacional que están atacando con drones ah, allá van los de la guardia bueno y y después qué? entonces que no esto esto lo digo anita miguel amigos porque no es un tema de este, simpatías o no con alguna con algún movimiento político porque en este momento de elecciones en este momento de elecciones no podemos caer en que si esto es es, es de pan es de PRI es de morena es de la 4 T no es un asunto de las autoridades independientemente del color que tengan independientemente de si fueron emanadas del PRI, del PRAN, de Morena, del PRD de donde sean, no, en, en este momento no cabe convertir una situación de violencia en un, en un tema eh, electoral o en un tema de crítica a un partido o, o, o a un movimiento político, es un tema de la responsabilidad que tiene la principal tarea que tienen las autoridades en el mundo no nada más en México, garantizar la seguridad de las personas y que las personas se hagan cargo de los, de los suyos, eso es lo que todos definitivamente queremos denos su opinión sobre lo que está este, sucediendo en un momento más le vamos a decir cómo va a estar este tema nuestros amigos de Quintana Roo nos llaman y nos llaman nos dicen, oiga este, cómo va a estar el asunto del semáforo, ya le diremos que cómo se perfila para este fin de semana los aguaceros que se están uh, que tenemos además en, en pronóstico en un momentito más lo vamos a lo vamos a tener y este, Anita Miguel eh, una nota triste pues es un, un, un actor que tuvo toda una época este esta esta época de, de los programas juveniles en la en la televisión de las novelas rosas y, 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 y toda una familia desde luego hijo de actores este su familia de actores se acuerdan de Jaime Garza pues sí, bueno claro. Jaime Garza este falleció lo anunciamos con muchísima pena a través de de de, de Twitter eh, la, la ANDA la ANDI México comunica dice comunicamos el sensible fallecimiento de Jaime Garza y pone aquí que las, algunas de las producciones, Rosa Salvaje, Bianca Vidal, Pacto de Amor, en fin, fue en, en su momento, pues hizo el, el trabajo de estrella juvenil. Ya después desapareció un poco de, de la escena del entretenimiento con algunos tropezones en, en su vida privada y eh, desafortunadamente, pues falleció. Al ratito vamos a, a recuperar un poco más de. ...de su de su trabajo. Bueno, eh, ahí están los números telefónicos. Rápidamente, entonces, Ciudad de México seguirá en amarillo. Le vamos a decir lo que eso significa. Y bueno, en Quintana Roo están muy nerviosos, Miguel. Después del regaño, mega regaño del gobernador a toda la ciudadanía, todo el día los estuvo regañando que hacían fiestas, que son los culpables. Yo no sé si solo las familias que estuvieron haciendo fiestas en su casa son los responsables, hay muchas otras actividades, el hecho es que están hoy en Naranja, ¿así es?
5: Así es, señor, y ya te ya les estaré platicando, estoy precisamente aquí ahorita en la zona hotelera de Cancún voy a ir uh -huh. a una de las zonas en donde se concentra el mayor número de turistas, es viernes vamos a ver cómo está y en streaming vamos a estar viendo también algunos videos pero el hecho es que el gobernador ayer dijo, sigan con sus fiestas, sigan con sus reuniones y sigan sin respetar la sana distancia y en una o dos semanas nos vamos a rojo y el rojo pero, es confinamiento. Pero a
2: ver, ¿cuánta gente pueden meter a una fiesta de 10 de mayo o a una fiesta de fin de semana de adolescentes? Me llamó la atención, y, y ya vamos con nuestro invitado, me llamó la atención que dijo, hasta meseros metieron, estaba y muy es. enojado, muy sí. enojado. Pero oye, hubo miles de personas en las convenciones, miles. Hubo más fiestas en los hoteles de convenciones que en las casas, quiero suponer, no lo sé, no. Ya, ya, ya veremos eso. Este, los antros están abiertos, quiero suponer, ¿no?
5: Sí, señora. Este, sí, eh.
2: Y Quintana Roo, Cancún estuvo como muy, como muy a la ligera todo el tiempo cuando estuvimos, cuando te vi allá para el huracán. Yo dije, aquí nadie usa cubrebocas, me llamó muchísimo la atención eso, muchísimo, muchísimo. Le enviamos un abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en Quintana Roo, en un momentito más vamos a retomar este tema. Muy bien, ya tenemos comunicación con Rubén Salazar, director de Etelect Consultores para este tema con el cual hemos iniciado esta situación este, tremenda, fuerte desde luego en, eh, en Sonora. Y, y yo creo que independientemente del contexto electoral de lo que esto significa de, de, de un conteo macabro perdón la, la expresión Rubén pues sí estamos viendo aquí una, una falla en eh, pues en la responsabilidad de garantizar la seguridad seas candidato seas ciudadano seas comerciante, lo, lo, lo que sea. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar en tu programa y muy buenas tardes también a todo tu auditorio. Eh, sí, en efecto, lo que prevalece pues sigue siendo la impunidad ¿no? en muchos de estos homicidios, como bien lo señalas, no solo eh, en contra de, de políticos, de candidatos en general, no en contra de la ciudadanía. Y sí me parece grave este caso, Javier, del asesinato del, del candidato Abel Murrieta eh, uh -huh. a la alcaldía de Cajem en Sonora, porque él además era abogado de las víctimas de este multi -homicidio, no en contra de, de mi propio varón eh, Me parece que es un hecho muy relevante y te voy a dar un dato que me preocupa. Ayer me dieron mis analistas un análisis de contexto que solicité sobre este tema, y fíjate que hay otro candidato de estos 32 aspirantes y candidatos que han sido asesinados. Eh, también, para corregirle ahí eh, la información que dio el presidente, son 32 aspirantes y candidatos. De ellos, 10 ya tenían registro como candidatos ante sus partidos. Pero son 32 en total, no los 13 que él está diciendo. Y te, y te quiero comentar que dentro de estos 32, el candidato que fue asesinado o que aspiraba al Casas Grandes, Yuriel González, eh, del candidato del PRI que fue asesinado eh, a, a finales de febrero en este municipio de Chihuahua, él a su vez era abogado de dos de los presuntos asesinos de los integrantes de la familia Levarón. Entonces ya nada más, Javier, tenemos dos candidatos que han perdido la vida, uno de ellos el que aspiraba a la alcaldía de Cajeme Abel Murrieta, que era abogado de las víctimas, y uno más, Yuriel González, que a su vez era abogado de los presuntos victimarios. Algo extraño está ocurriendo exacto, de dos exacto. casos en dos exacto. estados que eh, comparten esta problemática, Chihuahua y Sonora. Es un tema muy politizado este, desde, desde su origen. De hecho, recientemente hubo hasta una convocatoria de familiares de los LeBarón para pedir la renuncia del gobernador Corral. Esto me parece que debe ser tomado en cuenta por el gobierno federal, insistimos, estos casos deben ser atraídos. Entiendo que las disposiciones nos, muchas veces impiden no poder retirar de estas facultades y como delitos de fuego común le competen a las fiscalías de los estados, pero este tema sí me parece de una gran relevancia. No solo política, comentas hay un ambiente de polarización, un ambiente de agitación política que debe ser contemplado por el gobierno, con este conteo que dimos, este corte que presentamos ayer ya con este lamentable caso.
2: 80... ¿Podemos retomar podemos retomar este este sí. conteo, el corte que tienes? Por
0: favor. Claro que sí, Javier, tenemos claro. eh, 80 políticos que han perdido la vida. En total, 573 agresiones o hechos delictivos contra políticos y candidatos en todo el país, desde que inició el proceso el 7 de septiembre del año pasado y hasta el día de claro. ayer. ¿Cuántas, perdón, 500? 563 agresiones o hechos delictivos contra políticos y candidatos, Javier. No solo son homicidios, hay amenazas, hay secuestros, robos con o sin violencia, in, eh, actos de intimidación o maltrato físico y o verbal, daños en contra de la propiedad, entre otros delitos. Y de ahí el saldo de víctimas de 83 políticos que han perdido la vida en atentados. De ellos, 32 eran aspirantes. Y rápidamente dos datos relevantes. 76% de estos 83 políticos que han perdido la vida, opositores a los gobiernos de los estados, y de los 32 aspirantes, los 27 que iban por cargos municipales, el 88% de ellos eran a su vez opositores a los alcaldes de los municipios que pretendían gobernar o representar. Me parece gravísimo lo que está ocurriendo, Javier. Al final del proceso, en nuestro informe final, vamos a dar a conocer un dato muy relevante. La mayor parte de estas agresiones... ...están siendo cometidas por militantes de partidos políticos. Y este dato, por eso es que muchas veces... ...no solo el presidente, sino también sus opositores... ...incluso organizaciones que nos han eh, querido imitar... Eh, ...tratan de prejuzgar siempre que la mayor parte de la responsabilidad... ...está en el narcotráfico, porque también lo que nosotros claro. pensamos... ...es que están soslayando o camuflándose... ...porque ambos se están agrediendo. ¿eh? Y no solo son agresiones físicas, hay agresiones verbales, hay guerra sucia... Hay una serie de situaciones que también estamos integrando en este indicador que nos están reflejando un problema muy grave de polarización política. Y rápidamente te doy tres casos que, que cubrimos en este que se presentaron en esta semana. Atentados, ataques en contra del candidato de, de Morena a la, ciudad, a la alcaldía de Ciudad del Carmen en Campeche, uno más contra la candidata de ese mismo partido de la alcaldía de Acapulco en sus eventos proselitistas, Ambos candidatos acusan a grupos de choque del PRI de estos actos de violencia en contra de, sus, de los candidatos y de sus simpatizantes. De hecho, en Ciudad del Carmen, a los simpatizantes de, de este candidato, que también acudía junto con la candidata local por Morena, les arrojaron ácido. Una simpatizante quedó herida del brazo, quemada por esta sustancia, ácido con el que se destapan cañerías. En el caso de Acapulco también fue un atentado en donde eh, hirieron con arma de fuego a un colaborador de la candidata de Morena, esa alcaldía, y a simpatizantes, a cinco de ellos, y ambos candidatos acusan, no al narco, eh, acusan a los claro. partidos rivales. Y uno más, claro. en, 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 en Veracruz, un caso más de una síndica, hay una grabación que dio a conocer, eh, dio a conocer algunos medios nacionales, en donde le pide a policías eh, municipales deshacerse del candidato eh, de, de Morena. Entonces, esta situación, eh, Javier, nos habla de que hay una realidad mucho más compleja de la porque la política está metida en esto. No solo la violencia proviene desde el poder mismo, sino también de muchos funcionarios que están teniendo ya una participación manifiesta en estos ataques. Que la información la daremos a conocer eh, en el en el informe final, estimado
2: Javier. Tienes toda la razón, tienes toda la razón en, en, en este análisis que a final de cuentas es un análisis y, y requiere desde luego una una investigación, pero es verdad, eh, eh, Rubén, es muy sencillo tirar eh, en, el, en, en el cesto del crimen organizado sí es. to, todas estas eh, agresiones y que es ahí correcto. se quede,
0: ¿no? Es terrible este... porque lo que debe hacer el gobierno eh, es promover que estos casos sean investigados por las fiscalías, que sea quien les compete, uh -huh. no solo para encontrar a los autores materiales, Javier, yo pensaría a los autores intelectuales, porque Exacto. finalmente hay alguien que se está beneficiando electoralmente de esta violencia. Sería uh -huh. importantísimo porque la finalmente lo que se está eh, ocasionando a través de estas agresiones es violar los derechos político-electorales de las víctimas. Este no solo es un tema de criminalidad, aquí se están violando derechos político-electorales que le compete a las autoridades investigar para dar con los responsables y hacer justicia no solo en materia penal, sino también en materia administrativa en la parte electoral. Esto sería sí, lo diga, fundamental, ¿no?
2: Sí, es eh, eh, finalmente, te, te robo un minuto porque me quedo... Eh, 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 reflexionando sobre esto que, que, que está señalando y que es el punto fundamental para, para poder realizar esta investigación, si quieren realizar esta investigación no acuérdate que este, esta justificación que de pronto pueden tener todos los niveles eh, de autoridad que dicen, no, es que no son los tiempos, pues en este Así país es. nunca son los tiempos porque siempre estamos en procesos electorales y porque siempre están demandando nuestra atención para otras cosas que les interesan a ellos. Entonces, eso por un lado. Y por otro, cuando hay una matazón terrible y hay ejecuciones, el primer argumento que dicen las autoridades, tanto locales como federales, es, es un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Y ya con eso. Así es, y, y ya con eso se deslindan. ¿no? Dicen, ¿Sí? exacto. Pues quién sabe en qué andarían, ¿no? Exacto. Pero pues es un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Y entonces ya no hacen nada, ese es el resultado de la investigación, que venimos escuchando, y, y lo decíamos hace, hace unos momentos, ese argumento lo venimos este escuchando desde Rubén, no es un asunto de Morena, de la 4T. Así es. Por lo menos lo que nos toca de de Fox, Calderón, Peña Nieto y lo que va a esta administración, es el mismo argumento.
0: Sí, de hecho tú recordarás cuando asesinan a, a Francisco Javier Obando y a y a Ramón Gil, dos ex colaboradores de, del Ingeniero Cárdenas, en la elección del 88, unos días antes de la elección, ese era, era el argumento que también habían usado <risa> desde entonces, ¿no? Algunas de las autoridades encargadas de investigar esto, incluso personalidades políticas, buscaban criminalizar o manchar no la reputación de ambas víctimas. Entonces sí es gravísimo, ¿no? Que esto ya nada más cuántos años han pasado, ¿no? De 88 y hemos vuelto, ¿no? O seguimos ahí. Más bien. Muy grato.
2: Pues vamos a revisar.
0: Recuérdanos, por favor, la página de Etelect, Rubén. Claro que sí, Javier. Es eh, www.etelect.com. En nuestras redes sociales como Etelect-bajo se escribe con doble L, cada de Kilo y T de Tito al final. Están uh -huh. eh, nuestros de acceso público y en redes sociales la actualización de nuestro indicador de violencia política.
2: Bueno, en la segunda parte vía streaming, vamos a entrar a tu página, si nos permites, para claro compartirla sí, y, y hacer ahí un, un desglose con nuestros amigos y, y, y poderla mostrar. Te agradezco Muy bien, mucho, al contrario, Rubén, gracias por Muchas la vez. orientación. Gracias. Fuerte abrazo, Javier. Igualmente otro para ti. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue
0: con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
5: El día de ayer se llevó a cabo el debate de candidatos y candidatas para ocupar la cabeza de la llamada Joya de la Corona, la alcaldía del municipio de Querétaro. Carlos Rentería, de Redes Sociales Progresistas, Vanessa Garfias, del PRD, Tere Calzada, por Movimiento Ciudadano, Carlos Moya, por el Partido Encuentro Solidario, Walter López, por el Partido del Trabajo, Jesús Llamas, de Fuerza por México, y los tres punteros. En tercer lugar, María Alemán, del PRI. En el segundo, el candidato de Morena, Arturo Maximiliano García. Y en el primer lugar, según las encuestas, y con una diferencia de hasta 20 puntos, el candidato del Partido Acción Nacional, quien busca además la reelección, Luis Bernardo Guerrero. La frase que marcó la noche, ¿quieres reelección o cambio? Acuñada por la priista María Alemán. Al menos ayer, nada para nadie. Desde Querétaro, Querétaro, Diana González.
6: Los cuatro candidatos principales a la gubernatura de Nuevo León cuentan con denuncias en su contra. Esto lo reveló el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Gilberto de Hoyos Colofón. El día de ayer recibieron dos denuncias, una en contra de la candidata Clara Luz Flores y otra contra el candidato Fernando Larrazábal. Estas denuncias también son relacionadas con una propuesta de campaña sobre las tarjetas El titular de la Fede en Nuevo León Informó que las investigaciones se están realizando En la sede estatal, sin embargo es posible Que la Fiscalía General de la República Participe en las mismas, agregó Que se han encargado de formar carpetas de investigación Que después son delegadas a la Federación, de hoy os informó que solo Se podrían dictar prisión preventiva oficiosa Si se condiciona un programa social Con fines electorales, por último También señaló que en Nuevo León no se ha presentado Un tema de condicionamiento de programas sociales Donde se tuviera que solicitar la prisión preventiva. Desde Monterrey, Nuevo León informó Sirenia Salazar.
1: Dentro de las acciones de guerra sucia en las campañas electorales, es lo que ocurrió ayer en la página oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Se dio a conocer que su micrositio de la sala de prensa fue objeto de intrusión, vaya fue hackeado por personas desconocidas, quienes publicaron un video donde se establecía información falsa en torno a la candidata a la presidencia municipal de Acapulco de Morena. En dicho video se hablaba de que había sido de baja dicha candidata. Durante ello, pues el equipo de informática del propio instituto actuó de manera inmediata para suprimir esa información y salvaguardar la integridad de la información contenida en la página en general. Al respecto, la candidata a la alcaldía de Acapulco por Morena Abelina López Rodríguez indicó que eso no es más que guerra sucia porque tiene muy nerviosos a sus rivales políticos. Al ir ella, aseguró encabezando las preferencias. Informó desde Acapulco, Guerrero, Enrique C.
5: Lía Limón, candidata de la Alianza Va por México a la Alcaldía de Álvaro Obregón, afirmó que la escalera eléctrica construida en la anterior administración en el edificio de gobierno es un monumento a la corrupción e ineptitud de Laida Sanzores y su gobierno. La candidata puntualizó que Morena y Laida Sanzores no han atendido las necesidades de la gente durante la pandemia y refleja su desconocimiento de la alcaldía. La candidata de la Alianza mostró el enojo e inconformidad de la comunidad, quienes le manifestaron su su rechazo a las decisiones de Sansores y cómo se utilizaron los recursos para construir esta escalera eléctrica en vez de destinarlos a programas de empleo y salud. Desde la Ciudad de México, David Pérez de Tejada. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
4: pues estamos en las noticias con Javier Alatorre y es momento de hablar de temas relacionados con la salud. Me da mucho gusto saludarte, Ari Chávez. Bueno, pues tú eres representante de productos del Politécnico, que siempre pues nos dan luz en todos estos asuntos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto
6: saludarte, mi querida Anita. Pues sí, hablamos de temas que ahora afortunadamente nos interesan a todos, que se trata de cuidar nuestra salud, nuestro bienestar y sobre todo el de toda la familia. Nosotros todavía estamos en un grave riesgo de contagio. Hay que entenderlo, no hay que bajar la guardia. Todavía debemos de mantener nuestra sana distancia, usar nuestro cubrebocas. Pero algo muy importante, tenemos que elevar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, porque es el único que va a evitar el riesgo de contagio. La buena noticia es que científicos del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un tratamiento encargado de transferir inmunidad al cuerpo. Este tratamiento maravilloso que nos ha ayudado ya a muchas personas, miles de testimonios de personas que se sienten muy bien, que lo toman todos los días, eleva su sistema inmunológico hasta en un 470%. Esta elevación lo que provoca es una barrera protectora que hace que sea mucho más difícil contagiarnos en esta época de pandemia eso es sumamente importante, porque gracias a eso pues podemos conservar nuestra salud. Este tratamiento se toma todos los días y desde la primera semana vamos a empezar a notar mejoría. De manera preventiva siempre me preguntan quién lo puede tomar, quién no lo puede tomar, qué contraindicaciones tiene. Yo les tengo una muy buena noticia, es un tratamiento tan noble y tan efectivo, no tiene efectos secundarios, puede tomarlo toda la familia, bebés, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, y estos resultados se notan desde la primera semana. Multiplicar de tal manera nuestros glóbulos blancos nos permite tener una salud óptima para poder realizar nuestras actividades pues como quisiéramos salir a la calle, en fin. La, también la noticia que les tengo es que este tratamiento ha ayudado a combatir más de 150 enfermedades. Tenemos entre nuestras filas pacientes que han sido diagnosticados con diabetes, cáncer, lupus, VIH, herpes artritis reumatoide. Las enfermedades respiratorias en esta época muy complicadas hemos administrado el factor de transferencia con mucho éxito, desde a las alergias, asma, bronquitis, pulmonías, también, eh, por ejemplo, en hipertensión, problemas de obesidad, colitis, gastritis. Es una gama de más de 150 enfermedades con resultados que usted en verdad se va a sentir muy bien. Y pues yo no puedo venir a platicar a su programa si no les traigo una promoción, ¿no crees, Anita?
4: No, sí. Yo yo te veo cada vez y cada vez más guapa y generosa. Así <risa> que ese es su programa, <risa> Tiene que llamar al número... que que les voy a decir el
6: 55 56 49 44 44 les digo que aprovechen esta promoción porque es por única ocasión son 15 tomas de factor de transferencia que le vamos a enviar hasta la puerta de su hogar con un precio espectacular mínimo y si llama en este momento le vamos a enviar otras 15 de regalo además usted va incluidos dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95, dos geles antibacteriales y nosotros seguimos festejando mamá, así que les vamos a agregar un par de racadas de oro de 14 quilates y una preciosa batería de cocina para que no se quede sin sus regalos. Todo esto marcando al 55, 56, 49, 44, 44. Único día, eh? 55, 56 cuarenta y nueve, cuarenta dosis de factor de transferencia, un precio mínimo, y oye, no se pueden quedar sin sus aretes preciosos, y también la batería de cocina, que van totalmente gratis. Excelente,
4: Ari Chávez, muchísimas gracias, hoy es quincena, por si andaban con el pendiente, nos vemos hasta la próxima, querida, buenas tardes. Muy buenas tardes, que tengan un excelente fin de semana. Hacemos una pausa, y enseguida estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Un
2: peritaje Hay un peritaje que está corriendo alrededor de la tragedia en el metro. Y todos queremos saber qué pasó. Y todos queremos saber cómo se construyó y todos queremos saber si eso se pudo haber habitado y si tenemos la certeza de seguridad en el metro de la Ciudad de México, pero resulta que la información sobre la línea 12 estará reservada. ¿Qué le parece? No nos podemos enterar. Xochitl Calves es senadora por el Partido de Acción Nacional. Xochitl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto eh, saludarte. Eh, Ana María, sé que andas por ahí también, qué gusto Así saludarte. Es.
2: Así es, ¿por qué está reservada, senadora? Se
3: reservó desde que se pasó lo que, cuando se cerró la línea 12, las reparaciones uh -huh. que se hicieron. Entonces, toda esa información está reservada desde ese entonces. Y lo que yo estoy planteando en este punto de acuerdo que subí, primero se propuso que hubiera una comisión de senadores, ¿no? de, de uh -huh. legisladores, para la investigación, y esto no fue aceptado por el grupo parlamentario mayoritario. Y la semana pasada yo propuse que se haga pública toda la información desde las memorias de cálculo, proyecto ejecutivo, eh, bitácoras de construcción, bitácoras de supervisión de obra, eh, para ver, eh, porque cuando se reestructuró ahora con los sismos se descubrió que dos eh, columnas no tenían los anillos de acero necesarios. Entonces va a ser muy importante conocer el trabajo que hizo la supervisora cuando se construyó el metro, y las bitácoras de mantenimiento, así como todas las fotografías, videos que se tomen, yo vos sugeriría que se hiciera en tiempo real, porque va a ser muy importante cuando se levante la losa de concreto para ver cómo cayó eh, la trave, si se dobló, si se desplazó, si eh, ver eh, la estructura del concreto que se cayó. Claro. Todo eso son pistas para determinar con precisión, es como una autopsia. Eh, claro. cuando quiere saber de qué porque, murió a final,
2: porque a final de cuentas lo que queremos es un sistema de transporte seguro independientemente de las responsabilidades que ahí se puedan encontrar ¿no?
3: y si hay problemas de construcción pues entonces hay que saber que tiene problemas toda la línea, eh, si fue un problema de vicios eh, ocultos también se puede ahí saber, entonces yo la propuesta que hago y se la hago públicamente a la jefa de gobierno a la que más le conviene que esto sea público, que esto sea impecable, que eh, puedan dar su opinión en base a fundamentación técnica los colegios de ingenieros civiles, que son buenísimos en nuestro país, que sean los, los ciudadanos expertos los que uh -huh. también emiten un tercer peritaje, porque ellos van a ser uno la empresa eh, que Así se contrató, es. va a ser uno la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, y vendría bien un tercer peritaje, pues para ver si coincide con los dos anteriores y si hubiera una discrepancia, pues a ver qué es lo que está pasando. Esa es la propuesta. Pública la información, la transparencia, que no haya opacidad y que haya... ¿Y, y, qué, tan le ¿Y qué tiene
2: que suceder para que eso sea público?
3: Bueno, eh, yo presenté el punto de acuerdo de pronta y obvia resolución por la urgencia, porque ya están trabajando eh, en donde se colapsó, de hecho ya levantaron las vías de, del metro, eh, va a ser uh -huh. muy importante atestiguar <risa> cuando uh -huh. levanten la losa de concreto, y uh -huh. mucho más importante ver cómo quedó esa trave en el piso, cómo, quedaron, cómo, cómo, cómo se dobló, cómo se colapsó, y esa información a mí me encantaría, inclusive que se pudiera transmitir en vivo para que no quede Exacto. ninguna duda, y se pretenda ocultar o se pretende encubrir a, a, a alguien. Yo, de Claudia, pues, le tengo toda la
2: confianza. Senadora, esperemos que, que así sea, y, y desde luego las opiniones que, que, que en estos minutos de conversación has, has recibido es que, que así debe de ser, independientemente de cuestiones electorales. Yo sé que es muy difícil en este momento, no de cuestiones electorales, y no solo de este momento, sino del 24 o partidistas, o lo que sea, Primero es la verdad, primero es no, la información yo, yo, ¿no? y ya después vendrá. Y, y el,
3: el, el actual presidente de la República, cuando se eh, pasó lo del paso exprés en Cuernavaca, pues él mismo claro,
2: exigió él, la renuncia
3: del entonces secretario. Digo, la claro, oposición claro. tiene que jugar su papel de contrapeso. Digo, ahí sí, que es. no se confundan. No, no, No tiene nada que ver con... El proceso claro. electoral, yo realmente no. creo que nadie debe de lucrar con esa tragedia, pero tampoco tiene que haber opacidad en la información.
2: Sochil te agradecemos muchísimo, como siempre.
3: Gracias. Por cierto, Gracias. nomás comentaste que me dieron una suspensión para el tema de mis datos biométricos, la suspensión definitiva del amparo quinto.
2: Ah, oye, ah. Buen, buenísimo tema. Estamos por por concluir aquí una parte, okay. pero si podemos continuar esta conversación unos minutos más. Eh, es importantísimo esto que nos estás diciendo. Muy bien. Gracias, senadora. Bueno, nice. así estamos. gracias. Así estamos. Eh, ¿Qué hacemos? Vamos a una parte a, un, a una parte, a una pausa. Rápidamente, volvemos.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con
2: más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos válgame, se nos fue rapidísimo. Va a haber un aguacero, este bonito aquí en la Ciudad de México. El mañana sábado sí, sí o sí estará llueve, 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 llueve. Qué bueno que llegan las eh, la, las lluvias allá, eh pues hay otras regiones en el norte del país que están a 40, 40 y tantos, y todavía no les llega no les llega la lluvia. Bueno, muy bien, eh, en la segunda parte le vamos a decir de este, de este amarillo casi verde, dicen en la Ciudad de México que están a dos puntitos del verde, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, yo les sugiero que se siga cuidando, que utilice el cubrebocas, estaremos también allá con los hoteleros de Quintana Roo, que están mortificados, preocupadísimos con este aumento en los contratos y el color el color naranja muy bien vámonos a Javier La Torre mx Javier La Torre mx javierlatorre.com Javier La Torre mx ahí vamos a continuar la segunda parte y mucho mucho tema gracias a Audiorama gracias a El Heraldo Radio buenas tardes
0: gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre ahora sí ya estás muy bien informado